0: Mit dir über Familie sprechen. Okay. Ja. Super. Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir wieder über was. So, erste Frage. Ja. Was hat euch positiv geprägt und was macht ihr deshalb genauso in euren Familien? Okay. <lacht> ähm. Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, dass mein größerer Impetus war, wobei ich, ähm, also ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen und habe eine sehr, sehr liebevolle Mutter gehabt und einen sehr, sehr typischen Vater für diese äh, Generation. Also viel arbeiten, wenig Kind irgendwie. Ich habe immer eher geguckt, was ich alles nicht so machen möchte. Ich, und dadurch, dass unser Lebensmodell ein ganz anderes ist, habe ich sehr wenig, glaube ich, mitgenommen. Ich überlege gerade, was mich, was ich vielleicht an der Stelle sagen kann, ist, dass meine Mutter immer darauf geachtet hat, gut und frisch und gesund zu kochen. Und dass ich das auch immer sehr wichtig fand. Und das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen nachlässt. Aber ich habe, glaube ich, also mein Kind hat sehr viel gute, gesunde, frische Sachen gegessen. Und
0: bei dir? Es ist bei mir auch wieder ganz anders. Mhm. Dachte ich es gibt dann. bei mir nichts, das ich speziell anders machen würde als meine Eltern. Ja. Wobei ich auch ähm, jetzt nicht so ganz konkret benennen könne, was könnte, was ich, was ich absolut genauso mache. Aber ich empfinde das so, dass ich in einem sehr, also gleichzeitig sehr liebevollen, aber auch sehr, sehr respektvollem und freiheitlichem mhm. Umfeld aufgewachsen bin und ähm, da würde ich nichts anders machen. Es war vielleicht insofern eine spezielle Situation ein bisschen, weil einfach äh, ja meine Eltern nicht viel Geld hatten mhm. und dadurch die Wohnverhältnisse auch relativ beengt waren. Also es ist eine Dreizimmerwohnung, mhm. Ich habe zwei Geschwister und bin, wie ich schon mal erwähnt habe, noch mit drei Cousinen aufgewachsen, weil meine mhm. Tante sehr krank war. Also waren einfach sechs Kinder. Mhm. In einem Kinderzimmer. <lacht> ich kann mich dennoch nicht erinnern, dass es irgendwie so... Also ich habe durchaus Privatsphäre erlebt und ist mir auch ein ganz wichtiger Wert. Wurde immer gelebt. Jeder hatte seinen Bereich und jede natürlich auch. Gab da nie irgendwelche Situationen, wo ich gesagt hätte, ah, da haben meine Eltern sich aber jetzt da und da eingemischt und so. Ich durfte auch immer... Alles, ich weiß nicht, es wurde viel diskutiert und auch hm. viel gestritten, aber nie böse gestritten. Hm. Also es wurde um die Sache gestritten. Hm. Und deshalb mache ich da nichts anders. Also mein, was meinen Eltern immer wichtig war, was also meiner Mutter war es ganz, ganz wichtig, dass wir nie Personen aufgrund ihrer Position respektieren, sondern immer nur als Mensch. Das hat sie oft gesagt, dass sie, als sie klein war, immer zum Beispiel total Angst vor Polizisten hatte, weil die Polizisten sind. Halt immer, also, sie hat uns so ein, 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 <lacht> einen, unangebrachten Respekt vor vermeintlichen Autoritäten sehr schnell abgewöhnt. Hm. Und immer gesagt, nee, guck erst mal wer das wirklich ist. Hm. Also, dass man irgendwo ran einfach so glaubt, weil das jemand sagt, das gab es bei uns nicht. Meine Eltern sind sehr einfache Menschen, jetzt in Bezug auf die Bildung betrachtet. Da sind beide hm. zur Volksschule gegangen und dann hm. in eine Lehre. Meiner Mutter war das aber immer sehr, sehr wichtig, dass das bei uns anders ist und hat äh, da viel Wert drauf. gelegt. Also, ich konnte lesen, bevor ich in den Kindergarten kam, habe dann hm. Büchereiausweis bekommen, weil wir halt keine Bücher hatten zu Hause. Und da wurde einfach Wert drauf gelegt. Dass ähm, auch Dinge in der Schule, also ich habe natürlich von meinen Eltern keine fachliche Unterstützung in der Schule erhalten. Das, das wäre ja nicht möglich gewesen. Aber das war zum Beispiel Standard, dass wenn irgendwelche Aufgaben vorzubereiten sind, Referate oder längere Arbeiten, dass ich die meiner Mutter vortrage und erkläre. Und dann, wenn sie das nicht verstanden hat, dann hast du es halt nicht gut erklärt. Ne? Musst du hm, schon so okay. erklären können, dass ich das auch verstehe. <lacht> Und deshalb gibt es da nichts, was ich anders machen würde.
1: Das ist lustig, weil wenn, wenn ich von außen drauf gucke, ich kenne ja deine Eltern auch sehr gut und, und hm. die Schwestern und so. Und ich hätte das tatsächlich auch genau so eingeschätzt. Das, ne? <lacht> Nein, aber dass das einfach irgendwie, also zumal ich auch viele Dinge irgendwie sehe, wo ich im Nachhinein, also die du so machst oder wie, wie du so tickst, wo deine Eltern ganz frei waren, in dem, wie sie mit Sachen umgegangen sind und du bist an der Stelle genau gleich frei. Und das finde ich dann toll, ja. weil ich irgendwie zum Beispiel total anders bin. Also ne, als, als ein Beispiel, dass ich irgendwie einfach drei Jahre bei dir wohnen durfte, so. ne. Ja. Also, ja. Und, und ich irgendwie, weil ich ganz anders sozialisiert bin, meine Familie war sehr ich weiß jetzt gar nicht, war kein weiß kein deutsches Wort, und es ist ja immer so affig, wenn man nur ein Englisches weiß, und ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich das Englische weiß, um, secluded, also abge abgeschieden. abgeschieden. Ja, ja. Ne, also wir sind zurückgezogen. sehr ja, zurückgezogen, genau. Mhm. Also irgendwie äh, nicht, weiß ich nicht, also meine Eltern waren nicht die, die, bei irgendwelchen Nachbarschaftsfeiern vorne am Bierstand standen oder so. Meine Eltern mhm. waren die, die kurz vorbeigekommen sind, um guten Abend zu sagen und dann auch häufig ja. weggegangen sind. Ja, bei sind mir völlig gut.
0: anders. Also, mhm. ich habe ja schon diese etwas beengte Wohnsituation beschrieben. Trotzdem, alle Freunde und Freundinnen kamen immer zu uns. Mhm. Weiß ich nicht, man war da einfach gern. Mhm. Und wir haben auch zwischenzeitlich andere Menschen noch aufgenommen. Also ich erinnere mich, da war ich noch in der Grundschule, da hat mal ein kanadischer Wehrdienstflüchtling bei uns mhm. gewohnt wie das kam, keine Ahnung. Mhm. Es hat mal ein älterer Herr bei uns gewohnt. Da mhm. war ich auf dem Gymnasium schon, was ich weiß, weil man mit dem nur auf Latein sprechen konnte. Wir teilten sonst keine Sprache. <lacht> Wo der herkam, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> es haben mal zwei Kinder einer Nachbarsfamilie bei uns gewohnt, weil die Mutter da im Krankenhaus war und irgendwie damals sich Väter, möglicherweise <lacht> noch nicht, um Kinder kümmern konnten, weiß ich jetzt nicht. Also ich war da ja mhm. noch sehr klein. Und ähm, aber wir hatten zusätzlich halt einfach auch noch total häufig Besuch. Mhm. Ja. ja, und das, <lacht> das ist völlig ist, das irre ist, eigentlich.
1: Ist, nee, aber total schön. Und guck mal, bei mir war es halt tatsächlich andersrum. Da war irgendwie, darf eine Freundin kommen? Dann wurde halt überlegt dadurch, dass mein Vater sein Büro im, im Haus hatte auch. Ähm, mhm. Der brauchte viel Ruhe, der hat sehr viel gearbeitet und so. Und das war tatsächlich, ähm, das hat sich so ein bisschen fortgeführt. Also wenn Jonathan ein Freund einlädt, dann wird das vorher mit mir besprochen und wird auch geguckt, ob das irgendwie jetzt, jetzt ist natürlich weiß ich nicht, also ne, die jetzt langsam ja nicht mehr sind die nicht mehr so laut, aber das ist tatsächlich für mich immer, also wenn das Kind Besuch kriegt, ist das für mich anstrengend und das ist bei dir ja gar nicht mhm. zum Beispiel. Also bei uns ist auch grundsätzlich
0: nein, ich weiß so. oft nicht, ob man ein Kind Besuch hat. Es kann jederzeit können alle kommen. Ja, ich genau. habe mir nur auserbeten, dass wenn jemand übernachtet, möchte ich irgendwie eine WhatsApp kriegen, wie viele und wer. Nur, dass ja. ich morgens, wenn ich aufstehe, einfach weiß, muss ja. ich mir mehrere Dinge anziehen oder ja. nicht und ja. so. Ja, ja. Sonst wäre mir das unangenehm. Genau. Jetzt, wir, wir nähern uns der Frage, haben wieder eine Dreiviertelstunde gebraucht, aber irgendwann kommen wir da
1: Nein, aber zum Beispiel wollten meine Eltern keine Übernachtungs Besuche. Also bei mir durfte sehr selten jemand übernachten und im Umkehrzug durfte ich aber auch nirgendwo übernachten. Das fand ich immer Aha. ganz schlimm, weil ich das das Tollste auf der Welt fand und ich weiß, dass ich so viele zig Male in meinem Leben gefragt habe, darf ich heute bei der Sebi schlafen und die Antwort war immer nein. Und auch grundlos. Warum nicht? Nee, grundlos. So, grundlos. Das ist ja dieses, also das hatten wir neulich ja mal ja. dieses, ne, dass ich grundsätzlich, was ja auch ein Prinzip ist nahezu. <lacht> nein, aber dass ich tatsächlich aus Prinzip, also das Argument aus Prinzip komplett hm. ablehne. Weil es gibt ja überhaupt gar keinen Grund. Im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass für meine Eltern, die eben sehr ungern, also die haben viel Gäste gehabt und Besuch mhm. gehabt und, und so, also soziale Veranstaltungen, das ja. Aber die hatten trotzdem ungerne andere Leute im Haus, einfach so da. Ne? Und, also die ähm, hatten
0: gerne Leute da, wenn sie darauf vorbereitet waren, ein gewisses genau. Bild dann präsentieren konnten, Vielleicht aber das. sie wollten ja. nicht Personen bei sich leben haben.
1: Ja, genau. Einfach so. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, in großen Teilen auf mich übergegangen, einfach, ohne dass ich das will. Und ich habe aber zum Beispiel mir zur Prämisse gemacht, auch wenn ich das häufig wirklich dann echt total anstrengend finde, aber dieses Darf ich bei Gabriel schlafen? Nein. Also wenn es hm. keinen guten Grund gibt, natürlich ja. ja. Also warum nicht? Und ja, dann ah, ist mir ja. auch klar, dass wenn man irgendwie, wenn man äh, in, am Wochenende, irgendwie drei Wochenende in Folge bei Gabriel geschlafen hat, dass Gabriel dann sagt, er möchte auch mal bei uns schlafen, verstehe ich natürlich auch. Und dann ist es halt so. Und ja, ich finde das anstrengend, hm. weil ich ja viel lieber sonntags morgens aufstehe und total motzig oder einfach überhaupt nicht ansprechbar bin. Ja, ja aber es ist aber, doch okay. Na, wollte ich gerade sagen, aber jetzt sind die natürlich inzwischen ja auch in dem in dem Alter, dass die nicht um 8 Uhr morgens aufstehen und dann Notti Karotti spielen wollen, sondern die stehen um 11 Uhr auf und wollen dann irgendwie einen Tee trinken und dann Switch spielen oder so, ne? Und deshalb das Betrifft mich ja alles nicht mehr. Aber ich habe auch vorher, das muss man auch sagen, ich habe aber auch vorher, ich habe immer ähm, darauf geachtet, dass ich eben das von meinen Eltern nicht weitertrage. Und wenn mhm. er das gerne möchte oder wenn Freunde bei uns schlafen möchten und ich habe jetzt nicht zufällig irgendwie am nächsten Morgen irgendwie früh einen wichtigen Termin oder so, dann Hurra. Also sollen sie machen, weil das finden die schön. Ja. Und es gibt ja außer ein Unwohlsein auf meiner Seite, weil ich mich in meiner Privatsphäre kompromittiert fühle, weil das ist so, ne? ja. aber da muss ich durch, also das und, und ja. das beneide ich so ein bisschen, weil du das gar nicht hast also du... Nee, weil mir ist
0: das klar. halt ja so wichtig, wir sind da bei meiner Lebensregel Nummer eins, mir ist das ja so wichtig, dass ich eben nicht ein Bild vermitteln will, dass ich nicht bin, weil es ist mir viel zu anstrengend, wie unglaublich anstrengend muss das sein, immer irgendeine Fassade hochzuhalten die Energie habe ich nicht, also die habe ich schon, aber die verwende ich ja lieber auf andere Sachen mhm. Und deshalb ist es dann einfach so. Und auch als die Kinder kleiner waren, wenn die dann mir hier zum Übernachten übergeben wurden, irgendwelche Kinder, dann war das kein Geheimnis, dass die morgens bis elf dann Kika gucken und Süßigkeiten essen, weil ich schlafe da ja. Ja. Und das, deshalb hat mich das dann nicht gestört, wenn die hier ja. schlafen, weil pff, ist ja egal. Genau. Die hat das gefreut. Und wenn andere Eltern das dann nicht möchten, dann müssen die das mit ihrem Kind ausmachen, aber nicht ich. Ja, sollen wir in die Mute 72 dieses Podcast zu Frage 2 Ja, wechseln? machen wir mal Frage 2. Frage ich zwei. muss ganz kurz dazu sagen. Oh, vielleicht sagen, gibt das Migräne, Frage frei. Ich ha,
1: muss also kurz dazu sagen, dass wir gerade, als wir die Aufnahme gestartet haben, dass mein letzter Satz war, komm, das machen wir mal zackig.
0: <lacht> Ja, komm, mach weiter. Ich nein, also aber zwar Frage zwei, nein, genau. ohne sie vorzulesen. Ähm, Kein Wort in meinem wort Ja, ja, genau. Ich, ich kann es vorlesen. Begriff
1: Pubertier, ja oder nein? Äh, ich auch nein, wobei ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht tatsächlich mal passiert ist, dass ich es benutzt habe. Aber sonst aus vollem Herzen nein. Wenn
0: ich es gemerkt hätte, hätte ich dich darauf hingewiesen. Frage, Frage drei sind Freunde und Tiere auch Familie?
1: Ja. Ja. Also das kommt wirklich sehr darauf an, also jetzt nicht alle Freunde und Bekannte sind auch Familie bei dir. Ja, nein. nein ne? Also unsere Tiere sind natürlich Familie, mhm. weil die müssen irgendwie, ich, ich mache das jetzt gerade an einem Beispiel fest, ähm, zu Beginn der Pandemie, bevor wir alle geimpft wurden, ähm, oder als ihr schon geimpft wart und wir, glaube ich nicht, irgendwie so rum war es, hatte ich einen kurzen Moment der großen Sorge, weil meine Mutter irgendwie ja auch sehr alt ist und, und überhaupt, und ich hatte einen kurzen Moment der Sorge, was passiert eigentlich mit meinem Kind und meinem ganzen Leben für den Fall, dass mein Mann und ich beide gesundheitlich sehr angeschlagen wären oder im Krankenhaus wären beide, ne? um jetzt mal nicht ja. von Tod zu reden, aber es wäre ja schon, also was, ne, es ist ein Zwölfjähriger, oder elf damals, ne? Natürlich kommt der eine Woche alleine klar. Also der kann eine Woche total gut leben, aber ich glaube länger nicht. Also irgendwann muss auch mal wieder jemand Erwachsenes, irgendwas für ihn regeln und so. Und ähm, da war, waren wir ja damals übereingekommen, dass äh, unter, für den Fall, dass, äh, dass es eintreten sollte, dass mein Kind plötzlich irgendwie oder mein Kind und mein Hund und mein Kater versorgt werden müssen, dass ja. die einfach alle, sie alle ja, die, die dann einfach alle geschlossen <lacht> zu dir kommen und man sich dann eventuell ja. im Zweifelsfall sogar noch kurz überlegen kann, irgendwie, ob das dann äh, in Düsseldorf oder Offenbach kurzfristig stattfindet oder so, aber mhm. dass ihr irgendwie die seid, die mein ganzes, meinen ganzen Besitztum inklusive aller Lebewesen. Die ganze Bagage genau, einfach erben. Und ich glaube näher an Familie, also da seid ihr näher an mir dran als Teile meiner 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 wirklichen Familie, weil, ne, also von daher, nicht alle meine Freunde zählen zu Familie, aber ihr zum Beispiel seid also closest
0: to Familie. Ja. ja. Dankeschön. Eben ja, so. Ja, ja, danke. <lacht> Nennst du, dich, Nennst du dich Mama von deinem Haustier? Also ich nicht. Also ich wüsste jetzt
1: auch keine, wirklich, also die, die Form der Kommunikation mit meinem Hund ist eine sehr andere. Ich glaube, es gibt, also ich rede viel mit ihr, aber ich glaube, es sind immer die gleichen Sätze und in keinem referiere ich auf mich selbst. Also ich sage Sachen, die ich kann, also ich kann es runterspulen.
0: Nein, nein, mach, okay. mach nicht. aber es, es, es <lacht> geht, es, geht äh,
1: es dreht sich alles um Hallo und mach mal bitte eben dieses und jenes und an keiner Stelle. Also
0: ja, ich sag schon öfters so, Sachen wie, ja, ja, ich komme ja gleich. Aber ich sag nicht, Mama kommt ja. Ja, ja, gleich. eben. Also ne, also das nein. Also das ist tatsächlich. Sage ich aber auch zu meinem Kind nicht. Also habe ich auch nie. Nö. Es gibt ja ich dieses von mir immer als ich wollte Ich wollte gerade gesprochen. sagen, ich
1: benutze Personalpronomen. Ich, du, ja. sie,
0: <lacht> wir. Genau, das funktioniert <lacht> auch Ja, gut. wir kennen Sie, wir müssen Sie nicht aufzählen. Ja. Der Hörerschaft, der Hörer*innenschaft sind Sie bekannt. Schwanger geworden per Zufall oder geplant? Billigend in Kauf genommen. Ja, ich möchte
1: sagen, Jonathan heißt. Ähm, dass es ist ein hebräischer Name, heißt das Geschenk Gottes und so ähnlich ist die Geschichte, glaube ich. <lacht>
0: also. Ja. Ja, also bei mir war das so, dass wir dann irgendwann dachten, ja, pff, könnte ja ganz gut sein. Gucken wir mal. Ja, unser Geschenk kam vor diesem Moment. <lacht> ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber ähm, als es dann so war, war es dann ja jetzt auch so. Und jetzt 13 Jahre später, muss ich sagen, hat sich ja auch ganz gut ergeben so. Also wäre jetzt, fände ich jetzt ja. schade, wenn, wenn er nicht da wäre. Also von daher, wir sind da. Wir sind da. Es ist alles gut.
0: Wie überlebt man die Jahre mit Kleinkind?
1: Weiß ich nicht. Kann ich, glaube ich, für uns beide sagen. Wir sind einfach Menschen, die machen, was gemacht werden muss. Und da jetzt auch nicht ja. viel Energie drauf verwenden, sich damit auseinanderzusetzen, wie schlimm das ist. Weil es hilft ja alles nichts. Im Nachhinein muss ich sagen... Jetzt, wo er demnächst, also wird im Februar 13. Und ich muss jetzt sagen, dass das schon cool ist, wenn ein Kind so groß ist und man das alles nicht mehr machen muss. In den Jahren, als er klein war und man doch alles machen muss, hat man halt immer alles gemacht. Also es,
0: ne, so, und so überlebt man es. Ja, würde ich ganz genau also, so sagen. Ja, ja. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass ich das immer toll fand, wenn das Kind größer geworden mm. ist und älter <lacht> und so. Das, also, ich komme deutlich besser mit Jugendlichen zurecht. Als mit Babys und mhm. Kleinkindern. Also, ja. was heißt, kommst du recht, wenn auch mit Babys und Kleinkindern zu richten kommst? Aber finde ich interessanter mhm. für mich einfach. Auch da hat mir einfach geholfen, mich nicht nach den Ansprüchen anderer zu richten. Ja. Da drin bin ich aber generell gut. Ja. Ich überlege gerade, als, ähm, als Jonathan. Das
1: erste Jahr, ich habe ja auch so ein Jahr Elternzeit gemacht, das war übrigens, hätte, hätte mir ein zweites Kind bekommen, das war von mir sehr klar kommuniziert, das hätte ich in meinem Leben nicht nochmal gemacht. Also ich hätte nicht nochmal zwölf Monate zu Hause gesessen, ein Kind versorgt, weil das wirklich so schön und so wichtig diese Zeit eventuell war. Ich hätte es nicht ein zweites Mal gekonnt. Aber ich erinnere mich, dass dann, wenn man irgendwie so sonst gar keine anderen Inhalte, keine wichtigen Inhalte mehr hat, weil man nicht arbeitet oder sonst nichts irgendwie Relevantes macht, nicht, dass jetzt die Care-Arbeit nicht relevant ist, aber es war für mich thematisch einfach unterkomplex, was man so macht mit so einem Säugling. Und dann haben äh. wir immer in der Krabbelgruppe und so, haben dann alle Remolago gelesen und dann wurde immer diskutiert und jetzt hier, der ist doch jetzt so und so viel Wochen alt oder so und so viel Monate alt. Jetzt kommt diese ja, jetzt Phase kommt diese oder Phase dieser und, Schub. Genau, und dann kam wieder ein Schub das, oh. und dann, haben, dann waren Mütter ja, ja. immer ganz besonders angestrengt, weil das Kind gerade einen Schub hatte und so. Und ich habe irgendwann, ähm, habe das eine Zeit lang auch tatsächlich alles mitgemacht und habe da also ganz akribisch und Remolago quasi tagesgenau nachgelesen, ob die Entwicklung meines Säuglings irgendwie noch im, im akzeptierten Bereich ja. ist. Und habe dann irgendwann für mich beschlossen, also lange vor dem ersten Geburtstag, lange bevor er sprechen und laufen konnte. Und so habe ich mir gedacht, das müsste echt mit dem Teufel zugehen. Also ne, es ist irgendwie so ein, so ein, wir sind so ein klassischer Bildungshaushalt und es müsste mit dem Teufel zugehen. Und das Kind war gesund, also mit einer kleinen Ausnahme, aber die war jetzt nicht entwicklungsrelevant. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der nicht mit 18 essen, laufen und Auto fahren kann und sprechen. Also das wäre wirklich verrückt, wenn das ja. nicht so wäre. Ja, und ja. deshalb muss ich, glaube ich, jetzt einfach aufhören, das zu monitoren. Und dann habe ich diese ganze Babyliteratur und Entwicklungsliteratur in den Strang gestellt und dann auch hinterher einfach weggegeben, weil ich mir dachte, das brauche ich nicht. Der wird mit 18 Auto fahren können und der wird beim Führerschein, bei der Führerscheinprüfung sprechen können. Das muss ich alles nicht mehr weitermachen. Das wird alles von alleine funktionieren. Ja, ja. So war's ich auch. erinnere
0: mich dann an ein Gespräch mit unserem Kinderarzt damals, irgendeine so U-Untersuchung. Und da war immer, ich habe den Kinderarzt sehr geschätzt. Und äh, ja, der fragt dann und ich war dann so ein bisschen angestrengt und habe gesagt, das ist ja dies noch nicht und das noch nicht. Und hier hätte ich ein Protokoll geführt und tralala und frag mich nicht. Und das Essen und das Schlafen und das Fremdeln. Und dann also, und das wäre bestimmt ja alles für das Kind ganz schrecklich und besorgniserregend. Und dann sagt der Kinderarzt, nee, das Kind hat gar kein Problem, dem Kind geht super, wie geht's Ihnen denn? Und, ja, ja. Ich sag, wir müssen halt auf sich gucken. Ne? Mit kennt Kind ist alles prima, alles bestens. Ja. ja, ja. Und dann, dann muss man das so machen, wahrscheinlich. Ja. Genau. Das hat mir sehr geholfen. Und so haben wir die Jahre
1: mit dem Kleinkind gut überlebt. Ja. So, das ist die Frage, ist redundant. Das hatten wir schon. Wir definieren, oder zumindest in, in, in Teilen, wie definiert ihr Familie? Wer gehört dazu?
0: Ja, wer gehört dazu, hatten wir schon. Und Definitionen machen wir nicht. Genau. Bestes Erlebnis und peinlichstes Erlebnis auf einem Familienfest. Ich habe schon gesagt, mir ist nichts peinlich. Und bestes, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch ich mag nicht. immer diese absoluten Fragen nicht. Also ich Bestes, Lieblings, Schlechtestes, interessiert mich nicht.
1: Also auf eigenen Familienfesten, also im Sinne von dieser diese Kernfamilie, die man seit 13 Jahren hier mit sich rumträgt, kann ich mich jetzt an keins erinnern, wo irgendeine Sache herausgestachen ist hat. Die Familienfeste im Haushalt meiner Eltern, früher als ich noch ein Kind war, die waren häufig sehr davon geprägt, dass, die, dass mein Vater so ein bisschen sehr soziophob war und seine gesamten Geschwister auch. Also es waren sehr viele Geschwister und das war immer sehr lustig und ich erinnere mich, also für Außenstehende war es sehr lustig anzusehen und um quasi den Grad des Irreseins im in der Familie meines Vaters ähm, verstehen zu können. Die älteste Schwester meines Vaters hatte er auf meiner Konfirmation im Ölkeller eingesperrt für einen kurzen Moment, weil sie ihn so genervt hat. <lacht> <lacht> Eventuell war das also zumindest auf irgendeiner Skala ein Höhepunkt für Familienfeste. Ja. Wie <lacht> ist denn hinterher mit dem Tag Ja, ich habe nichts, hab
0: nichts dazu zu sagen. Viele gute, viele skurrile Erlebnisse. Ja. Warum heiraten Leute? Aus steuerlichen Gründen. Mit, ich denke <lacht> steuerlichen Gründen und um den Verwaltungsaufwand bei anderen ja. Dingen zu vereinfachen. Das
1: möchte ich auch. Also ja. bei mir war es tatsächlich wirklich ausschließlich ein steuerlicher Grund. Es gibt aus meiner Bei mir Erwartung war es der
0: Verwaltungsaufwand, weil ich war bei meiner Hochzeit ja im neunten Monat schwanger. Ah ja, ja. Und das war damals noch alles irgendwie nicht so, dass automatisch die Dinge dann liefen. Man musste da, hätte sich kümmern müssen und dann dachte man, dann ist es ja einfacher, einfach zu heiraten. Ja, ja, ja
1: das kann man auch machen. Ja. Nee, wir haben uns auch weder gekümmert noch geheiratet, sondern <lacht> haben einfach nichts ja. gemacht <lacht> und dann irgendwie zusammengelebt und ein Kind gehabt und dann aber irgendwann geheiratet, weil das finanziell nicht erstrebenswert war, weiter unverheiratet eine Familie zu haben, Weil man ja mit viel mehr Geld eine verheiratete Familie haben könnte. Aber also wirklich viel romantischer wurde es nicht mehr.
0: Warum wolltest du Mutter werden?
1: Ich hatte diesen Punkt nicht. Ich auch nicht. Also von ich daher kann ich das so nicht sagen. Also ich,
0: nee. Dieser Punkt kam nie. Nee. Also natürlich, wenn man nicht verhütet, dann ist ja klar, dass das möglicherweise eintritt, dieser Fall. Da war ich ja auch nicht abgenenkt, Aber es war eher so, ja, pff, gucken wir mal, vielleicht ist es dann so, vielleicht ist es dann spannend. Hm. Kann man ja machen. Hm. Mal sehen. Ja.
1: Also Wenn man als Mathematikerin Tage zählt, hat man ja das Gefühl, dass man vermutet, äh, verhütet. Aber
0: haben nie Tage
1: gezählt. <lacht> Kann ich auch nicht empfehlen, aber hatten wir ja gerade schon gesagt, ist ja alles total super und als es dann so war, war es dann auch. wollte ich dann aber auch ganz dringend Mutter werden, einfach auch um die Schwangerschaft zu beenden, weil die war ja auch scheiße.
0: Ja, das auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> so. Ist Elternsein so, wie du es erwartet hast? Ich habe da vorher ja nicht drüber nachgedacht, außer dann, als ich bereits schwanger war und da dachte ich dann, dass so ein Kind kommt und sich dann in die bestehenden Verhältnisse einfügt, nee. die es vorfindet. Das hat sich so nicht realisiert. Nee. Ich hätte
1: ein paar wirklich große Überraschungsmomente, die sich sehr häufig auf der Ebene, dass sich auf eine komische Art und Weise komprom kompromittiert mit, dem eigenen, mit der eigenen Evolutionsbiologie, finden, abspielte. Also ich, <lacht> was? Ich bin kein instinktgetriebener Mensch überhaupt nicht. Ich bin ein höchst ratiogetriebener Mensch und ich habe mich also gerade so die ersten die ersten Jahre als das Kind sehr klein war, habe ich mich sehr häufig nahezu erschrocken, wie viel Instinkt ich hatte habe ich auch auf keiner anderen Ebene als mit dem Kind und aber man sah irgendwie ein so großes Gefälle und das ist jetzt total gemein ich möchte da jetzt keinem Mann von Kopf stoßen ich kenne ja auch nur diesen einen Mann in der Rolle des Vaters also zumindest für das für mein Kind und da war so ein großes Gefälle zwischen weiß ich nicht der Vater muss noch 35 Webseiten lesen zum Thema irgendwie, was macht man, wenn das Kind hingefallen ist? Und ich habe immer einfach gewusst, was man macht. Und da war sicherlich auch viel falsch, aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe so einen ganz naturgetriebenen Kompass irgendwie, so ein Kind am Leben zu erhalten. Und das war bei meinem Mann tatsächlich, der, der auch, glaube ich, viel Kopfmensch ist, der hat sich, der, der ist teilweise fast verrückt geworden, weil der immer so viel recherchieren musste. Und ich habe immer einfach gemacht. Und mm. das war für mich ungewöhnlich. Das meinte. Ich. Ja, ja. Also war es anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, man liest ein Buch und dann macht man was.
0: Ja, ich dachte, die werden alle vier Stunden gestillt und man kauft so einen Kinderwagen, mit dem man joggen gehen kann. <lacht> und dann ist gut. <lacht> <lacht> ah, so war das nicht. <lacht> so war das nicht. <lacht>
1: Sorgt ihr euch mehr um eure Eltern oder eure Kinder und warum? Na, das ist ein No-Brainer, glaube ich.
0: Das wechselt auch ständig, ne? würde ich sagen.
1: Nein, bei mir nicht. Nein. Nein. Also
0: okay.
1: das, jetzt überlege ich gerade schon wieder, Guck jetzt bin ich, habe ich schon wieder so einen Moment der Überraschung, aber ich hätte halt, also, ich <lacht> kann mich niemals um irgendetwas so sorgen wie um mein Kind. Und natürlich liebe okay. ich meine Eltern sehr. Und ich habe aber immer deutlich mehr Bezug zu meiner Mutter gehabt als zu meinem Vater. Mein Vater ist vor zwei Jahren ja gestorben. Das war auch ein sehr langer und sehr wenig schöner Prozess. Es war natürlich alles nicht schön. Ich glaube, wenn meine Mutter sterben würde oder jetzt in eine schwierige Lage kommen würde, würde mich das deutlich mehr mitnehmen als bei meinem Vater, das der Fall war. Aber nichts auf der Welt, inklusive eigener Dramen, könnte mich so sorgen, wie ich mich um mein Kind sorge. Aber vielleicht bin ich da
0: auch. Aber sorgst du dich denn ständig oder sorgst du dich anlassbezogen? Nein, ich sorge mich
1: anlassbezogen. Ich sorge mich nie ständig. Ach so, nein.
0: Ja, aber aber er, nein. weil als Grundeinstellung sorge ich mich ja erstmal gar nicht. Nein, das ist richtig.
1: Aber aber jetzt ist mein Kind ja auch hat ja die eine oder andere den einen oder anderen Anlass zur Sorge auch durchaus schon mal mitgebracht, so hm. ähm, auch auch äh, Krankengeschichte und so und also, das ist schon nichts, kann mich so existenziell treffen wie Sorge um mein Kind. Ich glaube, so kann man es einfach lassen. Und natürlich sorge ich mich auch um meine Eltern. Und, aber das ist sehr anders.
0: Sehr anders. Ja. Habt ihr zeitliche Ressourcen, um euch um die älter werdenden Eltern zu kümmern? Habt ihr Hilfen und Unterstützung installiert? Also bei mir sowohl als auch. Bei mir beides noch nicht nötig. Also mein Vater, wie gesagt, war viele,
1: viele Jahre, lag der im Pflegebett im Wohnzimmer. Da hat meine Mutter sich aber noch sehr gut kümmern können. Und nachdem er gestorben ist, haben wir meine Mutter hierher geholt. Also die Wund, 50 Meter entfernt von mir seit zwei mhm. oder anderthalb Jahren. Und das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Jetzt ist meine Mutter aber noch super fit. Also, sie wird langsam. Ja. Also, wenn man sich mit, mit ihr unterhält, dann merkt man schon, dass es eine 81-Jährige ist. Die ist nicht mehr so fix im Kopf wie mit 40. Aber es gibt ähm, also weder körperlich noch geistig irgendwelche Dinge, die sie großartig einschränken würden. Und deshalb ist dieser Punkt. Und es gibt ja auch Hase. Ich wollte gerade sagen, und dann hat sich meine Mutter, <lacht> ja, diese, ich weiß nicht, aber also eigentlich ist die Geschichte ja bekannt, aber ich äh, sage sie nochmal kurz, weil es ja eigentlich wirklich, wirklich schön ist. Und zwar ist äh, der beste Freund meines Vaters, den er, mit dem er zusammen zur Schule gegangen ist, den meine Mutter also seit 50 Jahren auch kennt, weil der ja immer der beste Freund meines Vaters war, ähm, dessen Frau ist sechs Jahre vor meinem Vater gestorben und dann ist der sehr viel Teil des Haushaltes meiner Eltern gewesen, weil der dann eben sehr viel Zeit am am Bett meines Vaters verbracht hat die letzten Jahre und meine Mutter sich dann auch immer gut um ihn gekümmert hat. Und dann ist mein Vater gestorben. Und dann habe ich noch auf der Beerdigung, das weiß ich noch, habe ich mich von Hase verabschiedet, den ich natürlich auch seit meiner Geburt kenne, weil der ja mhm. halt immer Teil war. Und die sind auch immer zusammen in Urlaub gefahren, die beiden Ehepaare und so und waren also sehr eng befreundet. Und dann habe ich mich von Hase verabschiedet auf der Beerdigung meines Vaters und meine Mutter war wirklich ins Mark getroffen durch den Tod meines Vaters. Ähm, und dann habe ich mich von Hase verabschiedet und habe gesagt, kannst du dich um Mama ein bisschen kümmern? Und das hat er sehr wörtlich genommen. <lacht> ich sag's mal so: Hase und Schnecke sind ein Paar jetzt seit einem Jahr oder so. Also sie hat ein Jahr gebraucht, um den Fund meines Vaters irgendwie zu verarbeiten. Und dann hat Hase den finalen Move gemacht und jetzt sind Hase und Schnecke ein paar. <lacht> und ähm, das ist, das hat ihr aber nochmal, also da ist sie nochmal sehr. Also sie hat in dem Jahr, in dem sie getrauert hat, habe ich immer gedacht, oh, nicht, dass sie jetzt irgendwie mit 80 in so ein Loch fällt und dann nicht mehr rauskommt. Ja. Aber das ist jetzt, also da musste jetzt ein breiteres Bett gekauft werden. So, also so an dem Punkt ja. sind wir. Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> <lacht> Was sollte Erziehung leisten?
0: Ich finde, das Ziel von Erziehung ist, dass das Ziel erreicht wird, dass das Kind selbstständig, selbstwirksam wird alle Werkzeuge bekommt, sich selbst zu einem möglichst zufriedenen Leben zu verhelfen. Ja,
1: kann man so stehen lassen. Gibt es wirklich gar nichts zu ergänzen.
0: Was macht eine gute Mutter oder einen guten Vater aus? Ja, eben das voranzutreiben, diese mhm. Erziehungssache.
1: Ich finde es ganz schwierig immer. Ich finde es ganz schwierig und hadere sehr mit meinem Muttersein, ähm, Echt?
0: Ich gar nicht. Ich weiß, aber was du bist ja auch die viel bessere
1: <lacht> Mutter als ich. Wieso? Du bist ja immer total entspannt und ich bin immer total unentspannt. Und bei dir ist immer dann alles schön und das Kind mhm. glücklich und bei uns ist immer alles unschön, das Kind unglücklich und muss erzogen werden und so. Aber macht
0: <lacht> Mach doch einfach alles so wie ich.
1: <lacht> ja, das ist. Ich habe eine Sache, das muss man tatsächlich sagen. Also ich glaube aber auch, dass unsere Kinder sehr unterschiedliche Formate sind, aber das mag sicherlich auch an der, dass du immer schon entspannt warst und ich immer schon unentspannt war. Ich habe eine, eine Sache, die ich von dir ganz klein übernommen habe, als er ganz klein war und das war ein, ein riesengroßer Erfolg und zwar mhm. das äh, weißt du aber und zwar stehen ja bei dir immer Süßigkeiten auf dem Tisch und als Jonathan ganz klein war, mhm. Also der hat irgendwie bis zum ersten Geburtstag hat der ja gar nichts, also hat man ja früher so gemacht, weiß nicht, macht man bestimmt heute noch so, also der kriegte gar nichts mit Zucker oder so, also Süßigkeiten gab es gar, gar keine und dann
0: ah, habe ich auch nicht Okay, das,
1: Also wir haben das bis zum ersten Geburtstag tatsächlich so gemacht und dann irgendwie ganz wenig und so und dann war das aber so und dann hatten wir so einen, so einen Schrank in der Küche, der war dann ganz hoch, damit das Kind da nicht drankommt da war irgendwie die Schokolade drin versteckt und und also Sachen und das führte aber dazu, dass er da so drauf fixiert war. Und ich war dann immer ganz fasziniert, weil das bei dir, also dein Kind war ja nicht viel älter, als ich bei euch eingezogen bin. Und bei dir stand das ja. immer einfach auf dem Tisch. Und dann habe ich mir überlegt, naja, also wenn man das jetzt, wenn man es gar nicht restriktiv handhabt, sondern einfach dem Kind sagt, mach doch einfach, was du willst, mal gucken, was dann passiert. Und dann haben wir... Nach einem, ich weiß noch, nach einem Vorfall, da bin ich morgens aus der Dusche gekommen. Ich bin noch mal duschen gegangen, bevor er aufgestanden ist oder bevor ich ihn geweckt habe. Und dann kam ich aus der Dusche und er stand in der Küche. Auf, hatte sich einen Wohnzimmerstuhl in die Küche geholt und hat auf dem Wohnzimmerstuhl obendrauf einen Badezimmerhocker gestellt und stand in seinem Schlafsack oben auf diesem Badezimmerhocker, um oben an den Süßigkeitenschrank zu kommen, weil ich ja unter der Dusche war und der Vater war im Büro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt muss was passieren, weil demnächst komme ich... Ja, ja, genau, demnächst ne? komme ich einfach aus der Dusche und mein Kind ist tot, weil es nicht an den Schokoladen-Nikolaus gekommen ist und dann habe ich ähm, dann habe ich ihn mir hingesetzt und ich, also er schlief dann noch in einem Schlafsack, wie alt mag der gewesen sein, zwei vielleicht und habe sie ihm gesagt, pass auf, naja. wir machen das jetzt wie die, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, Anneliese. <lacht> wie die Anneliese. <lacht> wir machen das jetzt wie die Anneliese und alle Süßigkeiten stehen jetzt bei uns hier einfach draußen und du darfst die alle nehmen unter einer einzigen mhm. Voraussetzung, also er hat immer sehr gut alles gegessen, auch als kleines Kind alles gegessen, was man, was man ihm hingestellt hat. Also jede Sorte oder jede Form von Gemüse und so. Also Er hat immer einfach alles gegessen. Ich habe gesagt, pass auf, die Regel ist, du musst drei gesunde Mahlzeiten am Tag essen. Du musst ein gesundes Frühstück essen, du musst ein gesundes Mittagessen mhm. essen, ein gesundes Abendessen. Und alles andere ist mir ab heute egal. Und er hat original nicht mehr Süßigkeiten gegessen. Ich weiß noch, da kam relativ ja. kurz danach, genau, das war dann das Weihnachten, bevor er dann drei geworden ist. Dann hat man ja immer so einen großen Weihnachtsteller und den haben wir natürlich in dem Jahr davor, hatten wir den irgendwie dann weggestellt. Und diesen Weihnachtsteller haben wir halt einfach dann stehen lassen unter Baum. Da hatten wir ja auch noch ja, den Hund nicht. Ja. Und wir haben einen Großteil der Schokolade hinterher, mussten wir die essen oder waren, war dann, weiß ich nicht, der Nikolaus angegessen, aber nicht aufgegessen und der musste dann irgendwann weg, weil es nicht mehr schön war oder so. Also er hat einfach nicht viel Schokolade oder viel Süßigkeiten gegessen. Und dadurch, dass es aber nicht mehr rationiert war, hat es ihn auch nicht mehr interessiert.
0: Ja. Also ich erinnere mich auch an genau einen Fall, wo das bei uns mal schief gegangen ist, aber auch nicht schlimm schief gegangen. Das war eine Autofahrt und sie wollte gerne Kaugummi haben und hat sich einen ausgesucht und dann hat sie halt die Packung ja. bekommen, in der Erwartung, dass sie einen Kaugummi nimmt und den isst. Und sie hat aber, weil die Autofahrt lang und langweilig war, die ganze Packung gegessen, der war mit Zuckeraustauschstoff ja. und er hat dann halt gerade alles ausgekotzt. Ja. Das ganze Auto roch nach ausgekotztem Juicy Fruit. Das ja. war nicht schön. Hatten wir. Aber da hat man ja dann auch waren. was gelernt. Also, das ist halt einmal passiert. Und jetzt, seitdem, konnte man dann auch wieder die ganze Packung einfach nach hinten reichen. Das wurde nur einer. Gegessen. Ja, und das richtig. Wir hatten genau das Gleiche. Wir hatten das allerdings mit Fisherman's Friend ohne Zucker
1: Zitrone. Da hat er ähm, mhm. da hat er auf, ich weiß nicht, ob es eine Autofahrt war, aber bei irgendeiner längeren Veranstaltung hat er einfach innerhalb ein, kürzester Zeit eine komplette komplette Packung Fischermann's Fans ohne Zucker gegessen und das hat so furchtbar lange zu Bauchschmerzen geführt und es ging ihm wirklich gar mhm. nicht gut. Das, und wir haben es auch auf den, äh, was war es, irgendwie Aspartam oder so zurückgeführt, weil alles andere, also ne, konnten wir uns nicht so vorstellen. Ja. Und dann haben wir das einfach so gehalten, dass wir ähm, einfach keine, Zuckeraustauschstoffe mehr gekauft haben. Ja. Also es wurde nichts mehr gekauft, wo Süßstoff drin ist. So Und dann war es auch wieder in Ordnung. Der wusste das aber auch selber und hat dann auch immer selber geguckt, wenn es irgendwas gab, irgendwo, ob Süßstoff drin ist. Wenn welcher drin war, wusste er, er darf jetzt nicht ganz, ganz viel davon mhm. essen. Und das ist doch super. Hat das Kind auch was gelernt. Fand ich gut.
0: Ja, fand ich auch gut. Was ich zusätzlich noch ganz schön fand, ist, dass äh, dadurch, dass bei uns ja die Sachen dann verfügbar waren, sie auch immer nur gegessen hat, was sie wirklich mochte.
1: Ja, das stimmt, das ist ja auch so. Der ist an Süßigkeiten no. ganz wenig, dadurch, dass, halt, dass ja. er immer das aussuchen konnte. Das stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber es gibt ganz wenig Dinge, die der mag und von denen ist er dann auch vieler so. moment ist er, glaube ich, irgendwie einen halben Baumkuchen am Tag. Aber mm. der braucht momentan auch irgendwie 10.000 Kalorien. Anders kann ich es mir nicht erklären was da gerade vor sich geht.
0: <lacht> ja, ich kam halt so dann natürlich auch nie in die Bredouille, dass ich selber hätte heimlich Süßigkeiten essen müssen. Das würde mir ja auch keinen Spaß machen. Nein, das ist auch Quatsch. Ich esse schon Süßigkeiten, aber ich möchte nicht heimlich Nein. essen. Ich möchte die genüsslich im Sessel ja, essen. Ja, natürlich. genau. Was
1: an dir erinnert dich an deine Eltern? Oder oh, ist bei mir einfach. Das weiß ich nicht. Echt, was denn? Nase von meiner Mutter, Füße von meinem Vater. Ja, ich kann das so gar nicht sagen. <lacht> doch also diese Nase ist tatsächlich also es gibt von aus vielen Jahren gibt es Profilbilder meiner drei Schwestern und meiner Mutter also, also von den drei Schwestern also ich habe zwei und mir so wo wir alle uns nebeneinander setzen und nur unsere Nasen fotografiert werden weil es ja viermal die gleiche Nase ist also das ist tatsächlich das ist wirklich ganz erstaunlich dass man das viermal die exakte Kopie viermal hingekriegt hat. Das ist, das ist wirklich, das fand ich ganz begeistert. Und bei meinem Vater ist es, sind es die Füße und die Augen. Die Augen habe ich okay. auch von meinem Vater, wobei meine Mutter ähnlich dunkle Augen hat. Also, ja.
0: ja ich, ich weiß es wirklich nicht. Was definiert gute Großeltern aus Elternsicht, aus Enkelsicht? Finde ich auch jetzt eine ganz... Hm. Schwierige Frage, nicht in Bezug auf die Beantwortung, sondern in Bezug auf das Bild, das dahinter mhm. steht. Meine
1: Mutter also ist, meine Mutter ist das, äh, das Familienmitglied, wo mein Kind hingeht, weil es einfach mal irgendwo sitzen möchte und die ganze Zeit bedient werden möchte und die Süßigkeiten nicht selber holen möchte, sondern angereicht bekommen und dabei Bares für mhm. Rares gucken und gleichzeitig... Ähm, auf mindestens noch zwei weiteren Endgeräten irgendwas machen. Das, dann geht meine, mein Kind zu meiner Mutter. Und meine Mutter hat diese Rolle für sich auch gut angenommen. Ich gönne sie ihr und sage zu meinem Kind immer, wenn du irgendwann Kinder hast, die werden kommen. Und ich werde ihnen alles geben, was sie wollen. Es ist doch voll in Ordnung. Also von daher. Ja.
0: Also es ist mit meinen Eltern auch ähnlich thematisiert worden. Die haben gleich von Anfang an gesagt, sie nehmen sie immer gern.
1: Aber haben Sie passen Erziehungs natürlich auch Auftrag. auf, dass ihr
0: nichts zustößt, aber sie verwöhnen. Ja,
1: ja, ja. Und das ist ja vollkommen. Das wollen sie. sie.
0: wollen verwöhnen. Und, ja, und das, das Ich ist glaube, dass ich
1: dieses Verwöhnen, diesen Wunsch zu verwöhnen, sehr wenig habe. Also, ich verwöhne ja meine Tiere auch nicht. verwöhne mein Kind, aber glaube ich auch nicht. Und deshalb finde ich das aber ja schön, dass jemand da ist, der das macht. Also, ne, ja, der auch ja, gar ja. keinen Erziehungsauftrag hat, weil es ist ja, mein Kind ist ja toll, das soll ja auch mal verwöhnt werden, aber. Ne, also das fände ich jetzt fänd ich völlig unangemessen, wenn meine Mutter jetzt an dem Rummel ziehen würde. Soll sie nicht machen, soll dem lieber hm. noch ein Waffelei holen. Also, ne, und das macht die ja mit großer ja, Begeisterung. Ja. Also das finde ich toll.
0: Ja, also das habe ich auch immer vollumfänglich akzeptiert. Ja, 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 und ich, ich finde, das ist auch für Kinder gar nicht schwierig zu verstehen. In dem Haushalt läuft so und in diesem Haushalt läuft es anders. Äh, ja, das haben wir umfassend beantwortet. Was hast du von deinen Großeltern gelernt? meinen Großeltern.
1: Also ich habe nur die die äh, Eltern meiner Mutter ähm, sind im Zweiten Weltkrieg und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Die Eltern meines Vaters habe ich noch erlebt. Mein Großvater ist 1985 gestorben. Der war aber auch lange krank vorher. Also da war ich neun und das war aber ein ganz... Also reden auch heute noch alle in höchsten Tönen Opa Fitus. Der muss super gewesen sein. Ich erinnere mich auch nur an schöne Sachen. Ich erinnere mich nicht, dass ich was gelernt hätte, von dem ich erinnere mich sehr wohl daran, dass Opa Fitus immer... Nur Bücher geschenkt hat. Also ich kriegte immer ein Buch. Ja. Ja, das, hat, <lacht> ja. das hat ihn nicht zum Lieblingsfamilienmitglied gemacht, muss ich sagen, mit neun Jahren okay. oder mit acht Jahren. Aber meine Oma war, das kann man glaube ich einfach mal so stehen lassen, meine Oma war kein besonders netter Mensch und deshalb war auch da wenig Impetus von meiner Seite, irgendwie mehr Zeit bei ihr zu verbringen oder mit ihr zu verbringen. Und das ging allen in der Familie so und deshalb kannte man sich eigentlich immer nur von großen Geburtstagen und da war jetzt kein großer Lerneffekt. Ich erinnere mich an, äh, an eine Situation, die auch meine Mutter, die ja in diese Familie reingeheiratet hat, heute noch erzählt, wenn sie über Oma Enne, also sie ist Anna, Enne, erzählt, da war ich, sehr klein, aber ich erinnere mich daran, dann standen wir vor der Tür, vor der Haustür bei ihr, haben geschellt und dann das einzige was oder das erste was meine Oma immer sagte, wenn ich reingekommen bin oder jedes andere Familienmitglied oder jeder andere Mensch war, hast du Füße abgeputzt. Also das war immer erstmal das Wichtigste, wenn man zu Besuch kam. Und dann genau, so wir hatten meine Eltern hatten geschellt und gingen rein und dann wurden sie gefragt, ob sie die Füße abgeputzt haben. Und dann sagte meine, dann guckte meine Oma mich so an und sagte zu mir: Du musst ein schönes Mädchen werden. Oma Enne mag nur schöne Menschen.
0: <lacht> und ich,
1: ganz ehrlich, also ich meine, das ist immer die Geschichte, die wir heute so erzählen, wenn wir über Oma Ende sprechen, die mochte ja. nur schöne Menschen, also ich gab, also ich habe, war sicherlich, also man, hast du ja Glück gehabt ja, man konnte mich als Kind, konnte man mich durchaus mit rausnehmen, aber ich sag's mal so, der Pfarrer hat bei der Predigt zur Beerdigung gesagt Anna war ein sehr schwieriger Mensch und ich glaube, wenn, oh. glaub, wenn man das geschafft hat dass der eigene Pfarrer das ja. auf deiner Beerdigung über dich sagt, dann das ist schon eine dann, das, Da musste du erst mal hinkommen. Das, ja. <lacht> Aber deshalb, ich ja. habe, glaube ich, nichts von ihr gelernt. Ich habe vielleicht gelernt, wie ich nicht sein möchte. Und ich glaube, das ist an der Stelle dann ja auch gut. Das stimmt.
0: Ich habe meine Großeltern väterlicherseits nicht gut kennengelernt. Die sind zwar ähm, erst verstorben, als ich so im Grundschulalter war, hm. glaube ich. Aber wir haben interessanterweise keine Sprache geteilt. Mein Vater und seine Familie sprechen Westfälisch, ja. und das ist ein sehr, sehr starker Dialekt. Mm -hmm. Und wir konnten uns ne? genau. ja. Ja. und wir konnten uns nicht verständigen. Ja. Mittlerweile verstehe ich mm -hmm. das, diese, diesen Dialekt. Ich kann es verstehen. Ich kann es natürlich nach wie vor nicht mm -hmm. sprechen. Aber wenn mein Vater jetzt noch mit Tanten oder Onkels telefoniert, ich glaube irgendwie, wenn man älter wird. Und sich auch mit Sprachen befasst, werden im Kopf so Features freigeschaltet, mhm. dass man da toleranter ist bei Diphthongierungen ja. und so. Man hört dann einfach, worum es ja. geht. Aber das ist bei kleinen Kindern natürlich nicht, die gerade erst mal eine Sprache erlernt haben und dann spricht jemand ganz Nein. anders. Das also, Wir konnten uns schlicht nicht verständigen. Mhm. Dann die Oma mütterlicherseits war sehr viel bei uns. Ich bin ja nur ein Jahr zum Kindergarten gegangen. Muss ich vielleicht noch ergänzen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich konnte lesen, bevor ich in den Kindergarten kam. Ich kam aber auch erst mit fünf <lacht> im Kindergarten. Ne? Also ich konnte jetzt nicht mit zwei lesen oder so. <lacht> <lacht> gut, dass wir das noch aufgeklärt haben. Genau, gut, dass wir das noch aufgeklärt haben. Ich wusste das natürlich,
1: aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht ja. gerade, weil ich das ja mitgedacht habe, dass das mit fünf war. Aber naja, gut.
0: Ja, ja. Nein, ich war nur ein Jahr im Kindergarten. Und vorher hat eben die Oma morgens auf mich aufgepasst, viel. Und ich habe von der Oma pokern gelernt, <lacht> interessanterweise. Der gut. Pokern, Mühle und Domino. Ja. Mhm. Damit haben wir uns befasst an den Vormittagen. Zu der Oma gehörte der Opa Fritz, den habe ich nicht mehr kennengelernt. Der ist wenige Wochen vor meiner Geburt verstorben. Mhm. Und in der Familie sagt man, ich sei die Reinkarnation von Opa Fritz. Ah. Opa Fritz war auch ein sehr cholerischer Mensch. Naja, guck, und da hast
1: du ja vielleicht, also ohne Opa Fritz zu kennen, <lacht> eine Sache, die du aber ja im Gegensatz zu ihm offensichtlich gelernt hast, ist, das gut zu kontrollieren. Weil du hast, ja. glaube ich, viel Cholerik in dir und davon dringt nichts nach oh, ja. außen. Nur
0: gezielt. Ja, ja, genau. Und aber auch, ja. auch nicht cholerisch. Ja, das war wohl bei Opa Fritz ja. anders. Ja, ja. ja, das ist doch schön. Und was hast du von deinem Kind gelernt? Ich lerne immer ganz viel von meinem Kind. Ich konnte zum Beispiel vorher ja gar nicht so gut mit Nintendo-Geräten umgehen, Xboxen und sowas. Also das, das habe ich viel von ihr gelernt. Ich habe auch viel äh, Tipps und Tricks in Bezug auf WhatsApp von ihr gelernt, also technische Dinge häufig. Und mein Kind ist im Gegensatz zu mir... Wobei jetzt vielleicht gar nicht mehr so schon noch, aber als sie klein war, die war so ein richtiges Gesellschaftstierchen.
1: Mhm.
0: Also die war immer in der Herde glücklich. Mhm. Und das fand ich echt bewundernswert, weil so ging es mir nie als Kind. Mhm.
1: Nee, da ist Jonathan wie ich. Also ich war immer, ich sag mal, durchaus in der Gruppe kompatibel, aber ich habe immer die eine Bezugsperson gehabt, Ne, in, jeder, mhm. in jedem Stadium meines Lebens gab es eine enge Bezugsperson. Und ähm, so ist er auch. Das, äh, also der, der läuft in der Gruppe gut mit und ist auch gerne Bundeskanzler in mhm. so einer Gruppe. Aber als richtig engen Freund hat er immer einen. Das ist immer so
0: mhm. Ich erinnere mich an eine Szene, weil mein, meine Tochter auch ja, auch wie ich sich immer gut Texte merken konnte und so in dem Kindergarten beim Krippenspiel dann auch immer solche Dinge sein sollte, wie König Herodes mhm. oder bei St. Martin, der weiß ich nicht, also herausgehobene Positionen und dann war sie irgendwann mal ganz unglücklich im zweiten oder dritten Jahr und dann habe sie gefragt, warum und es stellte sich heraus, sie wollte einfach dieses Jahr ein Schaf sein. Ja weil halt alle Kinder, die dann nichts gesagt haben und so, die wurden immer als Schäfchen verkleidet und sie wollte auch ein Schaf ja. sein. Und das haben wir dann natürlich auch im Kindergarten besprochen, sie durfte dann auch ein Schaf sein und dann war sie ganz glücklich. Hm. Ja, so. Gut, reicht. reicht.
1: Würde ich auch sagen. War auch, war nicht so zackig, wie ich es mir so vor Augen geführt hatte
0: vorher. Nee, war unerwartet. Unerwartet <lacht> und zackig, alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss.